Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày mùng 8 tháng 6 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày mùng 7 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi tiếp kiến chung với khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý thứ 16 về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu với tựa đề Các chứng nhân, Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, quan thầy các sứ truyền giáo. Đức Thánh Cha Quảng Diễn Trước mặt chúng ta đây có thành tích của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, quan thầy của các sứ truyền giáo. Điều này thật là đẹp vì chúng ta đang suy tư về lòng hăng say truyền giảng tin mừng, về lòng nhiệt thành tông đồ. Vì thế hôm nay chúng ta hãy để cho chứng từ của Thánh nữ Teresa giúp đỡ chúng ta. Thánh nữ sinh cách đây 150 năm và trong dịp kỷ niệm này tôi có ý định dành một tông thư về Thánh nữ. Thánh nữ là con thầy các sứ truyền giáo nhưng không bao giờ ở xứ truyền giáo. Thánh nữ là thánh nữ là nữ đàn sĩ dòng cát minh và cuộc sống của người diễn ra dưới dấu hiệu nhỏ bé và yếu đuối. Chính thánh nữ tự định nghĩa mình là một hạt cát nhỏ, sức khỏe yếu, qua đời lúc mới 24 tuổi. Tuy thân thể thánh nữ mong manh nhưng con tim của người sinh động là thừa sai. Trong nhật ký, thánh nữ kể mình muốn đi truyền giáo và không phải chỉ vài năm nhưng chọn cuộc đời, cho đến tận bờ cõi trái đất. Teresa là người em thiêng liêng của nhiều nhà thừa sai. Từ đan viện, thánh nữ đồng hành với các thừa sai ấy qua thư từ, bằng kinh nguyện và dâng hiến những hy sinh liên tục để cầu cho các vị. Thánh nữ không xuất hiện để truyền cầu cho các sứ truyền giáo, nhưng giống như một động cơ dấu ẩn mang lại cho chiếc xe sức mạnh để tiến bước. Tuy nhiên, các chị em trong đan viện thường không hiểu Teresa. Họ là những gai hoa hồng đối với Teresa. Thánh nữ đón nhận tất cả trong tình yêu thương, kiên nhẫn, hiến dâng cùng với bệnh tật và cả những xét đoán và hiểu lầm. Thánh nữ làm điều đó với niềm vui cho nhu cầu của giáo hội, vì như thánh nữ đã nói, những điều ấy giống như các hoa hồng được giải trên tất cả mọi người, nhất là những người ở xa xăm nhất. Đức Thánh Cha nói tiếp, giờ đây tôi tự hỏi, tất cả lòng nhiệt thành, tất cả sức mạnh truyền giáo và niềm vui chuyển cầu ấy từ đâu mà đến? Có hai giai thoại xảy ra trước khi Teresa vào dòng giúp chúng ta hiểu điều đó. Giai thoại thứ nhất liên quan đến ngày đã thay đổi cuộc sống của thánh nữ, đó là lễ Giáng sinh năm 1886 khi Thiên Chúa là một phép lạ trong tâm hồn Teresa. Lúc ấy, thanh nữ vừa được 14 tuổi. Trong tư cách là con út, Teresa được mọi người trong gia đình thương mến. Khi trở về nhà sau tháng lễ nửa đêm, thân phụ của Teresa rất mệt, không muốn dự phần mở quà của con gái và nói May quá, đây là năm cuối cùng. Teresa vốn tính rất nhạy cảm và dễ khóc, đau lòng với lời nói ấy nên đã lên phòng khóc. Nhưng rồi Teresa cầm được ngay những dòng lệ, đi xuống và đầy hân hoan, làm cho cha được vui vẻ. Điều gì đã xảy ra? Đó là trong đêm ấy, Chúa Giêsu đã trở nên bé nhỏ vì yêu thương. Còn Teresa trở nên mạnh mẽ trong tâm hồn. Chỉ trong khoảnh khắc, Teresa đã ra khỏi nhà tù của lòng ích kỷ và sự khóc thương cho chính mình. Teresa bắt đầu cảm thấy lòng bác ái đi vào trong tâm hồn với nhu cầu cần phải quên mình. Từ đó, thánh nữ hướng lòng nhiệt thành của mình về những người khác để họ tìm thấy Thiên Chúa và thay vì tìm an ủi cho bản thân, thánh nữ tình nguyện an ủi Chúa Giêsu làm cho Chúa được các tâm hồn yêu mến. Vì như Teresa, tiến sĩ hội thánh đã ghi lại, Chúa Giêsu bị bệnh vì yêu và bệnh tình yêu này chỉ có thể chữa lành bằng tình yêu. Vì thế, điều thánh nữ dốc lòng mỗi ngày là 
làm cho Chúa Giêsu được yêu mến, chuyển cầu cho những người khác. Thánh nữ viết, Tôi muốn cứu vớt các linh hồn và quên mình vì họ. Tôi muốn cứu vớt họ cả sau khi tôi qua đời. Nhiều lần Teresa nói, tôi sẽ ở trên trời để làm điều thiện trên trái đất. Lòng nhiệt thành của Thánh nữ, noi gương Chúa Giêsu mục tử nhân lành, đặc biệt hướng về những người tội lỗi, những người xa cách. Giai thoại thứ hai tỏ lộ điều đó. Teresa được biết về một tội nhân bị kết án tử hình vì những tội ác kinh khủng, đó là Enrico Branzini. Ông ta bị xác nhận là đã giết hại tàn nhẫn ba người và sẽ bị điệu lên đoạn đầu đài, nhưng ông không muốn nhận lãnh những an ủi của đức tin. Teresa quan tâm đến ông ta và làm tất cả những gì có thể, công nguyện bằng mọi cách để tử tội hoán cải. Điệp Branzini tội nghiệp đáng thương ấy như Teresa đã gọi với lòng cảm thương huynh đệ. Được một dấu chỉ nhỏ về sự thống hối và dành chỗ cho lòng thương xót của Chúa mà Teresa hết lòng tín thác. Cuộc hành quyết đã xảy ra. Ngày hôm sau, Teresa đọc báo thấy rằng Branzini vừa khi đặt đầu vào máy chém. Đột nhiên, do một soi sáng bất ngờ, anh ta quay lại, tay cầm lấy thánh giá mà vị linh mục trao cho hôn ba lần các vết thương thánh của Chúa Giêsu. Thánh nữ bình luận rằng, rồi linh hồn ông đi lãnh án lệnh thương xót của Đấng đã tuyên bố rằng trên trời có nhiều vui mừng vì một tội nhân hoán cải hơn là 99 người công chính không cần thống hối. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng đó là sức mạnh của sự chuyển cầu do lòng bác ái thúc đẩy. Đó chính là động cơ của việc truyền giáo. Thật vậy, các thừa sai mà thánh nữ Teresa là quan thầy không những là những người đi xa, học các ngôn ngữ mới, làm những công trình tốt lành và giỏi giao giảng. Không phải vậy, thừa sai là bất kỳ ai tại nơi họ sống như dụng cụ của tình yêu thiên chúa đó là người làm mọi sự để qua chứng tá kinh nguyện sự truyền cầu của họ chúa giêsu đi qua đó là lòng nhiệt thành tông đồ chúng ta hãy nhớ rõ điều này không bao giờ được thực hiện qua sự chiêu dụ tín đồ hoặc cưỡng bách nhưng do sự thu hút người ta không trở thành kitô hữu vì sự ép buộc của ai nhưng vì được đánh động bằng tình thương đối với giáo hội Trước bao nhiêu phương tiện, phương pháp và cơ cấu, nhiều người lại thiếu điều thiết yếu, cần có những tâm hồn như thánh nữ Teresa, thu hút các tâm hồn về tình thương và sự gần gũi Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin thánh nữ ơn vượt thắng sự ích kỷ và hăng say chuyển cầu để Chúa Giêsu được nhận biết và yêu mến. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Đức Thánh Cha nhập viện phẫu thuật, văn phòng báo chí tòa thánh thông báo kết quả. Và Đức Hồng Y Zubi gặp gỡ Tổng thống Ukraine. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra những hoạt động đáng chú ý. Vào ngày 5 tháng 6 vừa qua, Cộng đoàn Giáo họ Bút Quai thuộc Giáo sứ Bút Đông đã long trọng tổ chức dứt kiệu và thánh lễ trọng thể tôn vinh Thánh tử đạo Luca Vũ Bà Loan nhân kỷ niệm 183 năm sinh nhật nước trời. Thánh Luca Vũ Bà Loan là thánh niên trưởng trong 117 vị hiền thánh tử đạo Việt Nam, một linh mục đạo đức, thánh thiện, khôn ngoan. Ngài đã trở thành niềm tự hào, vinh dự của Giáo họ Bút Quai và của toàn giáo hội. Đồng thời, Ngài cũng là mẫu gương đức tin sán lạn cho mọi thế hệ noi theo. Cùng hiện diện trong ngày vui của giáo họ có cha tổng đại diện An Tôn, quý cha trong giáo hạt Lý Nhân, quý cha quê hương, quý tu sĩ, chủng sinh và cộng đoàn dân chúa khắp nơi xa gần hiệp dân thánh lễ mừng kính cha thánh Luca. Trước thánh lễ trọng thể mừng kính ngài, quý cha cùng cộng đoàn cung nghinh thánh tích của cha thánh Luca xung quanh làng. Kế đó, vào thứ Năm, ngày 8 tháng 6, tại giáo họ Đồng Mỹ thuộc giáo sứ Tụy Hiền, 
các em thiếu nhi sứ đoàn PO10 đã quy tụ về giáo họ để cùng với cha xứ, cha phó, các sơ, các thầy khai mạc tháng giáo lý và phong trào thiếu nhi thánh thể. Đức Thánh Cha nhập viện phẫu thuật, văn phòng báo chí tòa thánh thông báo kết quả. Vào đầu giờ chiều thứ tư ngày 7 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã trải qua một ca phẫu thuật bụng. Giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh Matteo Bruni cho biết đây là lần thứ ba Đức Giáo Hoàng đến bệnh viện Germany và Ngài sẽ ở lại đó vài ngày. Theo thông tin từ văn phòng báo chí tòa thánh, ca phẫu thuật gây mê toàn thân của Đức Thánh Cha Francisco hoàn thành sau 3 giờ đồng hồ và không có biến chứng. Ông Matteo Bruni thông báo trước báo giới. Trong vài ngày qua, đội ngũ y tế hỗ trợ Đức Thánh Cha đã quyết định phẫu thuật. Họ cho rằng cuộc phẫu thuật là cần thiết vì tình trạng thoát vị ổ bụng khiến hội chứng tắc nghẽn tái phát gây đau đớn. Trước khi đến bệnh viện Germany vào sáng thứ Tư, ngày 7 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi tiếp kiến chung như thường lệ và dành thời gian chào các cặp đôi mới cưới tại quảng trường Thánh Phaero. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tôn kính thánh tích của Thánh Teresa Hài Đồng giê nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của vị Thánh mà Ngài đặc biệt sùng kính. Sau khi đặt một bông hồng trắng trước hộp Thánh tích, Ngài đứng thành lặng cầu nguyện. Đến chiều thứ Tư, bác sĩ phẫu thuật cho Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đã tỉnh táo và có tinh thần tốt. Đức Thánh Trà vẫn ổn, ngài tỉnh táo và còn nói đùa với tôi. Bác sĩ trả lời phóng viên. Bác sĩ cũng cho biết thêm rằng, Đức Thánh Trà Francisco sẽ hồi phục theo khung thời gian thông thường của một ca phẫu thuật là khoảng 7 ngày trong bệnh viện. Ông khẳng định rằng đây không phải là một trường hợp khẩn cấp. Trong toàn bộ các lần phẫu thuật, các bác sĩ không phát hiện thêm các bệnh khác. Do tuổi tác của Đức Thánh Trà, các bác sĩ sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa và quyết định quá trình hồi phục trong những ngày tới. Ông Matteo Bruni thông báo trước đó rằng các cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha Francisco sẽ bị hoãn cho đến ngày 18 tháng 6. Đức Hồng Y Zubi gặp gỡ Tổng thống Ukraine Theo thông tin từ phòng báo chí tòa thánh, vào chiều ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Zubi, phái viên của Đức Thánh Cha Francisco, đã kết thúc cuộc viếng thăm ngắn ngủi nhưng khẩn trương tại Kiev, thủ đô Ukraine. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y đã có dịp dừng lại cầu nguyện tại nhà thờ cổ kính Santa Sofia. Vào cuối sứ vụ, Đức Hồng Y đã nồng nhiệt cảm ơn chính quyền dân sự Ukraine vì các cuộc gặp gỡ đã diễn ra, đặc biệt là cuộc gặp gỡ với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Những kết quả của các cuộc trao đổi này, cũng như với những cuộc gặp gỡ các đại diện tôn giáo và kinh nghiệm trực tiếp về đau khổ tan khốc của nhân dân Ukraine vì chiến tranh đang diễn ra sẽ được Đức Thánh Cha lưu ý và chắc chắn sẽ hữu ích để thẩm định những bước tiến cần tiếp tục thực hiện trên bình diện nhân đạo cũng như trong việc tìm kiếm những con đường để có một nền hòa bình công chính và lâu bền. Phủ Tổng thống Ukraine thì cho biết, Tổng thống và đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Francisco đã thảo luận về tình hình tại đất nước Ukraine và sự cộng tác nhân đạo giữa Ukraine và Tòa Thánh trong khuôn khổ áp dụng công thức của Ukraine về hòa bình. Tổng thống nhận xét rằng Tòa Thánh có thể góp phần hữu hiệu vào việc trả tự do cho các tù nhân Ukraine, đưa các trẻ em Ukraine bị lưu đày được trở về và tái lập công lý. Về phần Đức Hồng Y Zubi, Ngài bày tỏ tình liên đới của Đức Giáo Hoàng với nhân dân Ukraine và cam kết với họ rằng Tòa Thánh sẵn sàng tham gia vào việc tìm kiếm những cách thức áp dụng những sáng kiến nhân đạo này. Đức Hồng Y Matteo Zubi đã trao một lá thư của Đức Giáo Hoàng Francisco cho Tổng thống Zelensky. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!